1: «Вітаю, друзі! Чоловіки, чи ви зраджували своїм дружинам? Дружини, чи ви зраджували своїм чоловікам? Можливо, зараз ви знаходитеся в перелюбних стосунках, так? Чоловіки прямо зараз зраджують своїм дружинам, а дружини зраджують своїм чоловікам. І, на жаль, Проблема зрад в шлюбі, вона дійсно є актуальною і для сучасного українського нашого суспільства. І ми знаємо, що і за статистикою у нас не лише багато зрад, так, а, й лише, а й також шлюби у нас не стійкі. Багато, на, на жаль, і розлучень. Так? І ми можемо навіть побачити, що в фільмах, навіть в серіалах, не те, що а, закликають до цих зрад, але якось так все це показує, що нібито це ну, життєві такі речі, які у нас відбуваються. Так, коли кажуть, що вибач, я покохав іншу, або вибач, я покохала іншу. І для цього є багато підстав, для цього є багато і різноманітних ситуацій, яких, яких складаєш докупи, і розумієш, ось чому це призвело саме до зради. І ви можете записати, пастори Сергію, ну а чого ви почали саме з цієї теми? Ви ж обіцяли, що ми будемо саме розглядати першу заповідь з десяти заповідей. Чому я починаю саме з теми зрад? Тому що саме, саме, саме з цим і пов'язана перша заповідь. Так, у нас є заповідь чини перелюбу», до якої ми ще дійдемо, я сподіваюся. Але перша заповідь, вона також пов'язана саме з подружніми стосунками. Але... Не лише з цими стосунками. І я обіцяю, що поясню, чому я так а, впевнений в цьому і чому я почав саме з цієї теми. І я запрошую усіх вас для обговорення сьогодні в прямому етері першої Заповіді, які ми розглядаємо в книзі Вихід, 20-й розділ. Я нагадую, що протягом вже декількох місяців ми разом з вами розглядаємо книгу Вихід послідовно, розділ за розділом. Якщо у вас не було можливості прослухати попередні наші програми, то я можу вам запропонувати Послухати їх або переглянути на моїй сторінці персональні Сергії Накол на Фейсбуці або на нашій сторінці назва якої «Сторінками Біблії» також на Фейсбуці, або, або, якщо більш зручніше, то запрошую вас також підписатися і на мій Ютуб-канал Сергій Накул «Сторінками Біблії», щоб отримувати нові сповіщення, а також долучатися до обговорення, я вважаю, доволі актуальних тем. Бо нагадую, що 10 заповідей за версією Господа Ісуса Христа є серцем, серцем Божого закону, про що ми з вами вже і спілкувалися в попередній програмі. Добре, друзі, тоді давайте ми зробимо невеличку паузу, після якої і розпочнемо тему, яка пов'язана зі стосунками в шлюбі в першій заповіді.
0: Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками! Телефонуйте нам! Безкоштовна лінія довіри 0800 50 77 50 А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн Добре, друзі,
1: ну що, перед тим, як ми прочитаємо першу заповідь, ще хочу вам нагадати таку цілісну картину стосовно десяти заповідей. Так? Це, як я пояснював в недільній школі в церкві, так? і навіть це, це навіть така пам'ятка і для дорослих людей. Так? І яким чином це відбувається? От дивіться, Бог дав нам... Десять заповідей. Чотири по відношенню до Богу і шість по відношенню до ближнього. Суть чотирьох заповідей – любити Бога. Суть шести заповідей – любити ближнього. Усі десять заповідей сумуються в двох заповідах Господа Ісуса Христа – «Люби Бога і люби ближнього». В цьому всьому увесь закон і пророки – це серце Святого Писання. От будемо пам'ятати таку нагадайку, і, можливо, ви, можливо вона вам допоможе краще, усе ж таки запам'ятовувати так ці заповіді і в наступних програмах я більше буду додавати до цього пояснення, щоб ви могли навіть вночі, так, прокинутися і розповісти усім, якщо у вас запитають, які ж там є 10 заповідей, яким чином вони діляться, як їх застосовувати. Добре. А тепер усе ж таки почнемо розгляд першої заповіді. Вона коротенька третьому вірші 20-го розділу знаходиться. «У тебе не буде інших богів, крім мене». У тебе не буде інших богів, крім мене. В інших перекладах можна прочитати наступним чином. «Нехай не буде у тебе інших богів, крім мене». І чому перша заповідь настільки радикальна і безкомпромісна? Чому ось таким чином відсікаються усі інші боги, усі інші релігії, і це дійсно доволі... Така, знаєте, шокуюча заява, особливо в нашому плюралістичному сучасному контексті, де дійсно просто величезна кількість різноманітних релігій, яким ще й надається конституційне право існувати, так і держава також і забезпечує їм що? Захист так і свободу прав релігії, так, релігійних прав. І чому ж тоді Перша заповідь починається саме такими словами, що «Нехай у тебе не буде інших богів, крім мене». І для цього нам потрібно зрозуміти наступні речі. Я знову і знову нагадую, що є три основних образи в Біблії, їх набагато більше, але є три основних образи в Біблії, які описують стосунки Бога зі своїм, Народом. Перший образ – це образ батька і сина. Ми можемо побачити, навіть в книзі вихідної про це читали, і в книзі второзаконня про це є, що Бог називає себе отцем народа ізраїльського. І в той же час називає увесь народ ізраїльський своїм сином. Це перший образ. Батько щиросердо бажає навчати свого сина, піклуватися про свого сина, дати йому корисні поради, напрямок, щоб він йшов тим шляхом, який для нього підготував тато. І далі ще один є образ, який знову описує стосунки Бога зі своїм народом. Це цар і слуга. Бог показує, що він є цар свого народа, але не цар, як фараон, або цар Вавилонський, або цар Тирський, або римський імператор, тощо, які були поневолюючими, так і які були гнобителями і навіть агресорами. Ні, цей цар – вірний цар, цей цар, який визволяє, цей цар, який бажає добра, цей цар, який а народ ізраїльський в той же час названий його слугою. І якщо, дивіться, є ці стосунки між вірним, люблячим царем, який дійсно дбає і піклується при свій народ, то він також і очікує, що те саме буде і з боку його слуги, всього народу. Так, і в світовій історії є багато прикладів, навіть багато фільмів, тоді, коли показана так, вірність слуги своєму цареві, так, коли він навіть віддає своє життя, щоб захищити, захистити свого царя, або а, отримує багато поранень, але щоб лише залишатися вірним. І в той же час є багато... Прикладів колабораціонізму або зради, так, коли слуги вони зраджували своїм вірним царям так, і таким чином е, знеславлювали своє ім'я. Таким чином дивіться, перший образ – це Бог – тато, народ – син. Другий образ – Бог – цар свого народу, а народ – вірний повинен бути слугою цьому вірному слузі. І ось далі ми підходимо до третього образу, важливого для нашого розуміння цієї заповіді. Чому? Тому що третій образ це той образ, на який я вже посилався з самого початку нашої програми. Бог описує себе як вірного чоловіка, який кохає свою дружину, який складає з нею шлюбний завіт, дає їй вічну обіцянку, що він завжди буде вірним. Він нібито одягає обручку, показує цю обручку і каже «Я ніколи її не зніму, я завжди буду вірний, бо я не людина, я не зраджу». У той же час ми можемо побачити, як Біблія описує Божий народ як дружину Бога або наречену Бога. Таким чином ми бачимо, що Бог вірний є чоловік, який ніколи не зрадить, у якого нема коханок, у якого нема додаткової другої дружини, так, який ніколи не скаже, вибач, серцю не накажеш, я покохав дружину. Він вірний, він незрадливий, він ніколи не зраджував. Те саме він очікує і в цих шлюбних завітніх стосунках і від свого народу. Тому і цей третій образ настільки життєвий, настільки зрозумілий і для нас в нашому саме контексті. Тому, коли ми читаємо ці слова «Нехай у тебе не буде інших богів, крім мене», одразу згадуйте наступне, що Бог – як чоловік, який кохає, звичайно, він очікує, що у нього буде лише одна кохана дружина. І це не якийсь узурпатор, це не той, який, хто в своїй сім'ї там чинить так зване домашнє насильство, він не знущається над своєю дружиною, він дійсно їх кохає. І тому він очікує того самого і від свого народу, своєї дружини. Я ж думаю, що, ну, що наші слухачі і глядачі — це нормальні люди, так? І, звичайно, між нами, я сподіваюся, нема збочинців, які насолоджується тим, що знає, що там дружина йому зраджує, так? або нема ж дружин, які насолоджуються тим, що чоловік їй зраджує. Так? Ніхто ж цього не хоче. Всі ж бажають, коли одружуються, коли дають шлюбні обіцянки, так? всі ж бажають, щоб дійсно була одна єдина кохана дружина. Ну, от те саме ми можемо побачити саме і в першій заповіді, що є один єдиний Бог. Він твій цар, він твій Батько Небесний, він твій а, коханий, можна сказати, чоловік, який кохає всіх тих, кого він називає своїми царями, своїми синами, своїми слугами і своєю дружиною. Для того, щоб краще це зрозуміти, давайте ми все ж таки розглянемо один з текстів Святого Писання, який а, це доволі гарно розповідає нам. Давайте прочитаємо книгу пророка Ізакіїла, Саме 16 розділ. Я вам взагалі рекомендую, рекомендую взагалі його прочитати, щоб побачити ось саме суть, суть першої заповіді, яка описується саме в цьому 16 розділі. Готові? Давайте будемо читати. І було до мене, Господнє, слово такого змісту. «Сину людський, відкрий Єрусалимові його гедоти, і скажи, що говорить владика Господь до Єрусалимської дочки столиці. Твоє походження і твій рід із Хананського краю. Твій батько був аморейцем, а твоя матір – хетейка. А з твоїм народженням сталося так. Того дня, коли ти народилася, твою поповину не перерізали». І у воді тебе не помили, щоб ти стала чистою, тебе не обтерли сіллю, і в пелюшки не загорнули тебе. Тобто тут Бог через пророка Ізакія описує кого, описує Свій народ. Так? Він показує, ким вони були і як ставилися до цього народу. Так, і порівнюється він з ким? З народженим немовлятком. А, до речі, я хочу нагадати, що в стародавні часи немовлят могли також приносити в язичницьких релігіях в жертву, так, для того, щоб умило вести божеств, і це те, що дійсно забороняється в Святому Писанні. Таке революційна, можна сказати, заборона. Або, скільки прикладів було з Римської імперії, коли небажаних дітей, які народжувалися, це могла бути дівчинка, наприклад, а батькові родини не хотілося, щоб в нього була ще одна додаткова донька. Тому викидували їх буквально, так, так, буквально викидували на смітник або вбивали, бо у людей було таке право. Зараз вбивають в, в, в абортаріях, так роблять так звані аборти, хоча це вбивство дітей. А тоді також могли так ставитися до дітей. Так ось тут і. Показано на початку 16-го розділу, що ось це немовлятко, тобто народ ізраїльський, його просто виконали так, як немовлятко, і ніхто про нього не дбав. Нікому він не був потрібний в цьому холодному світі буття. А далі ми читаємо наступне. «Жодне око не подивилося на тебе зі співпочуттям. Нікому не потрібно було. Аби учинити з тобою хоч щось з того, що було потрібно». В той день, коли ти народилась, то гедуючи тобою, залишили тебе серед відкритого поля. Проходячи повз тебе і побачивши, як ти борсалася у власній крові, я сказав тобі, закривавленій ти маєш жити. Так я сказав тобі живі, живи, живи. Тут опис ми можемо побачити. Бога як людину, яка побачила цю дитину і побажала спасти цю дитину, врятувати її, бо нікому вона не потрібна була. І тварини могли просто розірвати її на шматки. І далі ми читаємо наступне. «Я тебе зрощував, наче польову рослину. Ти виросла, стала стрункою, станом, найвродливішою». Заокрулилися твої груди, виросло твоє волосся, хоча ти залишалась оголеною і нічим не прикритою. І знову я проходив повз тебе. І далі ми бачимо новий образ Бога, от саме того Бога, як дорослого чоловіка, який побачив дівчину, вродливу дівчину, і... Далі бачимо, яким саме чином ця Божа любов, вона втілюється, в яких саме діях. І ще й показано, що саме є кохання, любов з точки зору саме Бога. Дивіться. «Я знову проходив повз тебе, подивився я на тебе і зрозумів, що настав твій час, час кохання». Бачите, це той один з трьох образів, так? Бога, як чоловіка, який покохав і кохає, а народ Божий, як його дружина. Це настільки життєві і зрозумілі нам речі, що дійсно цікаво читати і через цю призму розглядати саме і наші стосунки з Богом, які я знову показую, є Богом, який кохає. І далі ми читаємо, яким саме чином це кохання втілюється. Дивіться, з одного боку, так, є така складова, коли Бог захоплюється так, красою свого народу. Так, бо дійсно у нас є багато таких речей, талантів від Бога. Так, багато є того, що дійсно чудово і прекрасно в людстві, так, але, на жаль, на жаль, в той же час у нас є багато і мороку темряви гріха. І давайте тепер почитаємо ось. Це серце, серце того, що хоче показати Бог своїм коханням до свого народу. Чим саме воно втілюється. «Я на тебе подивився і зрозумів, що настав твій час, час кохання. Тоді я простягнув над тобою полу своїх шат і покрив твою наготу. Я тобі присягнувся...» і уклав з тобою завіт, і таким чином ти стала моєю, говорить владика Господь. Що це означає? Дивіться, кохання з точки зору Бога, як єдиного, так, чоловіка, воно втілюється в конкретних діях, воно втілюється в діях, обумовлених саме чим? Обіцянкою. І Саме завдяки цій обіцянці він і діє таким чином. Дивіться, ми читаємо «Тоді я простягнув над тобою полу своїх шат і покрив твою наготу». Де ще ми знаходимо саме такий образ і згадку? В якій історії? Вірно, мабуть, ви згадали, це книга «Рут». Пам'ятаєте, коли «Рут» прийшла до Боза, і що Бооз робить? Так? Багато людей вважають, що там якась відбулась така пікантна історія. Ну, кожен думає в міру своєї розбещеності, як то кажуть. Але там ми читаємо, що Боз, що він робить? Він саме поле своїх шат над а, «Рут» так? простягає. І що це означає? Це означає обіцянку конкретно. Це як підпис своєрідний. Так? У нас зараз є такі от шлюбні угоди, так? коли підписує чоловік і дружина в, в спеціальних там наших державних установах. А тоді. Бос, він піднімає поле своїх шат для того, щоб показати. Рут, я обіцяю піклуватися про тебе. Ти під моєю протекцією. Я не просто ляпаю язиком, я не просто таке трепло, який щось сказав. Ні, якщо я обіцяю, то я буду це робити. І далі, дивіться, ми бачимо. Я тобі присягнувся, бачите? кохання Бога як вірного чоловіка, воно обумовлено саме присягою. І далі ще посилюється цим, ці слова яким чином? «І уклав з тобою завід». Бачите? Бог не той, а який каже, та навіщо нам та печатка в паспорті? Ми б можемо жити і так. Навіщо нам ці умовності офіційні? Усе, що потрібно, це просто кохання. Але якщо дійсно це кохання, якщо це дійсно стосунки, які ви цінуєте, то чому не зробити їх офіційними? Чому не укласти шлюбну угоду? Як це робить Бог? І це запитання до батьох наших співгромадян, так, які вважають, що можна перебувати в так званому громадянському шлюбі, так, або взагалі бути в так званих вільних стосунках. Коли? Обов'язків, в принципі, немає. І тоді доволі швидко можна сказати: ну, вибач, ми ж тобі, ми ж один одному нічого не обіцяли, у нас ніяких там е, завітних шлюбних угод немає, тому, ну, от ось так все. Е, Відчуття зникли, так, ти мені не допомагаєш реалізуватися, або я покухав інше. так сталося в моєму життя, життя є життя, селяві, тощо. Але ми цього, друзі, не бачимо. Ми бачимо одного єдиного Бога. Бога, який є коханим чоловіком до свого народу. Який скріплює це саме завітною угодою. І це те, що ми бачимо в книзі «Вихід», коли Бог ще складає завід зі своїм народом біля гори Синай. от те, що ми читаємо в 19-му розділі книги «Вихід», в 20-му розділі книги «Вихід», от те, що ми зараз розглядаємо 10 заповідей, от це і є шлюбна угода Бога зі своїм народом. Це весілля, це весілля повинно було бути таке стосунків Бога зі своїм народом. Тому ми читаємо, знову я прочитаю ці слова, бо вони важливі. «А я подивився на тебе і зрозумів, що настав твій час, час кохання. Тоді я простягнув над тобою полу своїх шат і покрив твою наготу. Я тобі присягнувся і уклав з тобою заповід. І таким чином ти стало моєю», – говорить владика. Господь. Добре, друзі, якщо у вас є запитання, то, будь ласка, ви можете телефонувати нам до студії або писати під стримом зараз на Фейсбуці, або на Ютубі, на наших сторінках Сергії Накол та сторінками Біблії. І поки ви ще готуєте ваші коментарі і запитання, давайте зробимо невеличку паузу. Добре, друзі, чому ж заповідь перша настільки радикальна? Так, ми з вами вже розглянули цю заповідь саме через призму стосунків шлюбі між чоловіком і дружиною. І показали, що Бог описує себе як вірний чоловік і очікує того самого від дружини. І ось пані Ірино пише: радикально босуть всього любов. Так, радикально босуть всього кохання. І я думаю, що через призму, ось саме таких життєвих стосунків, шлюбі, вірності, ми можемо і розглядати цю заповідь. І ще один важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, те, що в Новому Завіті Господь Ісус також застосовує цей образ, цей образ стосунків, так, що він саме є чоловіком або нареченим своєї коханої дружини, нареченою. І ми можемо навіть побачити, коли апостол Павло розглядає ці стосунки між Христом і Церквою, можемо побачити, що саме з цих стосунків він і застосовує практичні речі, так? практичні принципи. Коли він каже «чоловіки», Кохайте своїх дружин так, як Христос покохав свою церкву і навіть віддав своє життя за неї. І, звичайно, апостол Павло не каже, що усім нам потрібно віддавати своє життя за своїх дружин, і наші дружини бажають, щоб ми були живими і здоровими, звичайно, хоча є ситуації, коли дійсно, захищаючи свою дружину, можна і загинути. Про що саме каже апостол Павло, коли а, оці слова пише, що чоловіки, кохайте своїх дружин, як Христос покохав свою церкву і віддав своє життя за неї. Чому він віддав за неї своє життя? Тому що він був вірний своїй обіцянці. Тому що він був вірний саме своїй шлюбній угоді. Тому що він ніколи не зрадить. І ось чому на нього можна завжди в чому була проблема, пов'язана з порушенням першої заповіді? Тому що, якщо ви далі будете читати ці, цей опис стосунків Бога як вірного чоловіка зі своїм народом, як з своєю дружиною, то можемо побачити далі, Ізакіл пише, що вони почали... Вони почали зраджувати богові, так? яким саме чином. Що це була за зрада? Вони почали звертатися до богів інших народів. Ось таким чином це і відбувалася ця зрада. Навіть тут є образи. Так, які на івриті настільки графічно описують всі ці речі, що навіть я не можу от передати увесь цей сенс, який є в оригіналі. Тобто Єзикіл. Він показує, що народ Божий, незважаючи на Боже кохання, незважаючи на те, що Він визволив їх від єгипетського рабства, незважаючи на те, що Він уклав з ними на Синаї завіт, і згідно цього завіту Він вірний їм, так? і Він знову і знову це показує, і в Господі Ісусі Христі, на хресті ми могли ми можемо це побачити, так, наскільки він вірний, що цю угоду він скрипив навіть своєю кров'ю, гарантуючи нам, що ми можемо йому довіряти і покладатися на нього, незважаючи на це, ми бачимо, що відбувається. От дивіться, ми почитаємо трошечки більше з цієї книги про прокезкила. «На кожному майдані ти будувало собі місця для розпусти і підвищення для ідолів». Тобто, коли народ звертається до богів інших народів, відвертається від свого живого, істинного, єдиного Бога, як коханого чоловіка, то вони тим самим, що роблять, вони зраджують, вони є зрадниками». І далі ми пишемо, читаємо наступне. «На кожному перехресті доріг ти побудувала свої пагірки для жертовників на честь ідолів і таким чином зганьбила свою красу, розхиляючи свої ноги кожному зустрічному». Ось той, той образ, по який я вам розповідав. Це графічний образ, так, саме сексуального акту. «Розхиляючи свої ноги кожному зустрічному, ти примножував свою розпусність». Ти чинила розпусту зі синами Єгипту та з іншими своїми сусідами з гарною поставою, намножуючи свою аморальність, аби викликати мій гнів. І далі ми ще багато тут читаємо, у нас просто нема часу, щоб все це побачити, але далі от я ще декілька речей хочу прочитати. «У твоїй розпусті було щось незвичне, ніж у інших подібних жінок. Не тебе шукали для розпусти, а навпаки, ти навіть платила за розпусту». Тобі ж не платив ніхто, і це було незвичним. Тобто ось таким чином народ Божий, який який отримав стільки від Бога, від Бога, який був завжди вірний, він просто відвертається від Бога. І ми побачимо ще багато таких прикладів в священному писанні. Тому розпуснеся, він звертається до Божого народу. «Послухай Господнє Слово». Так говорить владика Господь, за те, що ти витрачала свої гроші і твій сором оголювалася під час акту розпусти з твоїми коханцями і з усіма твоїми мерзенами, буванами, за кров твоїх дітей, яких ти приносила їм в жертву. Пам'ятаєте, я про це вже згадував на початку програми. За все це я зберу всіх твоїх коханців, з якими ти потішалася, всіх, котрих ти любила і всіх, яких ти ненавиділа. Зберу їх звідусіль довкола та в їх присутності відкрию твою наготу, і вони дивитимуться на весь твій сором» будуть тебе судити за законом про переліп та пролиття крові. В своєму обуреній гніві виголошу тобі вирок кривавої смерті». І ось що цікаво, що в книзі «Останній Біблії» об'явлення, ми можемо побачити, що а знову образ який? Ми можемо побачити образ церкви як дружини нареченої Христа, Так. А тих всіх вірних, які залишалися вірними, своєму вірному Господу, Цареві Ісусові Христі, згідно цієї першої заподі, і в той же час ми бачимо кого ми бачимо жінку-розпусницю. Так, брехливу релігію, так, яка сидить на звірі і яка впивається чим? Вона впивається вином розпусти, як пише апостол Ян, тому що він бере ці образи знову з книги пророка Ізекіля і з інших книг, наприклад, та сама книга пророка Осі, яку я вам рекомендую також прочитати. Але дивіться, дивіться, далі, незважаючи ні на що, Бог залишається вірний своїй обіцянці. Так, е, незважаючи на усі ці речі, незважаючи на те, що стільки народ відвертався від мога і був невірним, е, зрадливим, дивіться, що наприкінці пише Прок Кізакіль. «Адже так говорить владика Господь, я учню з тобою так, як ти заслужила, бо ти порушила присягу і розірвала заповідь. Та, хто, який Бог уклав со своїм народом. Але я пам'ятаю мій завіт з тобою. І оце слово «пам'ятаю» воно не означає просто «а, я згадав щось як людина». Ні, пам'ятати означає, що це є для тебе завжди актуальним і реальним. Тому дивіться. Але я пам'ятаю мій завіт з тобою, знів твої юності і відновлю з тобою завіт вічний. Бачите, Бог завжди дає надію. Ті, хто відвертаються від нього, так порушують цю першу заповідь, усе ж таки у них є надія. Бог каже, що якщо ви повернетеся до мене, то на відміну від інших я не буду вас каменувати. Я вас знову прийму. Це і є кохаюче серце Бога. І пам'ятаєте, що коли привели до Господа Ісуса Христа жінку, яка була схоплена в перелюбі, так чомусь не привели ще її коханця, а чомусь лише її чоловіки притягнули до Господа Ісуса Христа. То Ісус, як ми можемо побачити, розумів, що ця жіночка, вона усвідомила те, що вона робила. Тому він каже, що йди і більше не ріши. Так, я не засуджую тебе. І те саме можемо побачити, навіть, пам'ятаєте, в історії про Марію і Йосипа, коли ми читаємо, що Йосип, який був праведний і не бажаючи осоромити свою наречену Марію, він відпустив її, а не просто там почав бити себе в груди і казати давайте її закаменуємо і все. Тому я знову прочитаю. Але я пам'ятаю мій завіт з тобою з днів твоєї юності і відновлю з тобою завіт вічний. Згадуючи в майбутньому свою поведінку, тобі буде Соробно, коли ти приймеш своїх сестер, як старших за тебе та й молодших за тебе, я дам їх тобі за дочек, хоча це не передбачено умовами завіти з тобою. Я відновлю мій завіт з тобою, і ти зрозумієш, що я Господь. Аби ти пам'ятала... І відсоримо, щоб не могла навіть відкрити свою уста, усвідомлюючи свою минулу ганьбу. «Коли я прощу тобі все, що ти натворила», – говорить владика Господь. Ось це і є пояснення першої заповіді. Ось чому не може в тебе бути інших богів, бо в тебе є лише один справжній вірний бог, який кохає тебе і бажає тобі лише добра. Чи... Актуальна ця заповідь для нас в сучасному світі. Відповідь кожен дасть собі окремо. До нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії на Радіо м.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю.